0: Olá treinadores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma edição do podcast da Pokémon Blast News. E hoje mais um podcast muito especial, que a gente está aqui em companhia do Matheus Pericea para falar um pouco para gente como que está sendo a dublagem do Ash. Para quem está meio perdido, não está acompanhando, ou para quem já está acompanhando o anime, o Matheus é o novo dublador do Ash em Jornadas Pokémon. E quem está aqui para falar comigo hoje é o Lucas e o Vinícius. Oi, pessoal!
1: E aí, pessoal?
2: E aí, pessoal, tudo certo? O Danilo já introduziu aí é, sobre o Matheus, mas hoje é mais um episódio muito especial, assim como foi na semana passada, né? Então, Matheus, o espaço é seu agora, se quiser se apresentar, falar um pouco aí sobre sua trajetória.
3: Oi, gente! Então, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Agradeço profundamente... Eu sou dublador desde os 9 anos de idade, tô com 26 e sempre amei muito o meu trabalho. Vou falar alguns personagens só para dar uhum. um pouco.
2: Sim, sim.
3: Eu fui a voz do Gib em iCarly, do Max de Feiticeiros de Waverly Place. Eu também dublei o Schauder. Eu fui a última voz do Charlie Brown no desenho Snoop e sua turma. Eu dublo no universo de anime também. Eu dublo o Lucky Voltia em Black Clover. O Otto em ReZero, também, também 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 dublei o Sorada no filme, do, no filme do Nanatsu no Taizai Prisioneiros do Céu, que foi muito legal. Dublo o Luizinho de DuckTales e agora estou dublando o Ash, a partir de Pokémon Jornadas E está sendo nossa, a realização do maior sonho da minha vida, que eu não podia imaginar.
2: Meu, muito, muito legal. A gente separou aqui algumas perguntas. É, de Facebook, Twitter Instagram, né? Que nossos seguidores uhum. fizeram. E, assim, Matheus, logo de cara, a primeira pergunta que a gente queria fazer pra você é que... Você já disse, né, em outras entrevistas, que você é um grande fã é, da Sim. franquia Pokémon. Eu queria que você contasse um pouco como que foi essa sua trajetória sobre Pokémon. Não necessariamente sobre a dublagem, né? Mas sobre uhum. como que qual foi o primeiro jogo, quando você tinha, enfim.
3: Então, o meu primeiro salário na vida, eu não era nem dublador. Eu era porque uhum. eu comecei como ator eu comecei uhum. no teatro então o meu primeiro salário de peça assim mesmo que eu recebi, eu tinha 8 anos e eu usei pra comprar Pokémon Ruby. meu primeiro jogo foi Pokémon Rubi então Pokémon tá comigo isso foi no jogo, né, porque o anime uhum. eu assisto desde que era pequenininho desde que eu tinha 4 anos eu, eu só tenho foto com Pokémon <risos> Eu sou muito <risos> apaixonado por Pokémon, sabe? Muito mesmo, desde, desde que eu me entendo por gente. Pokémon me ajudou na escola, porque eu nunca gostei muito de estudar, sabe? Sempre amei o meu trabalho, mas não gostava de estudar. E no ensino médio a gente tem genética, né? A gente uhum. tem na matemática e até uma coisa que eu já falei outra vez e repito aqui, Pokémon me ajudou a me formar na escola, porque esses assuntos eu achava muito chato, mas quando eu comecei a jogar Pokémon competitivo, pra bridar os Pokémon e ver qual que passa uhum. sexo, qual que passa move, eu, eu aprendi muito, porque você aprende genética ali também. Foi assim, é uma, é, pra mim é um, é um divisor de águas na minha vida, sabe?
0: É, e é muito, é muito legal, porque a gente tem o dublador do Ash, que é o principal protagonista do anime, e você como um grande fã, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. É Tipo, você leva toda todo esse conhecimento, toda essa experiência, todo esse amor pela franquia na dublagem, não é?
3: Com certeza, e é, uma coisa muito legal de falar também, nós estamos tendo muita liberdade de criação. Então nós estamos podendo alterar o texto, nós estamos podendo... Nós estamos trabalhando com muita liberdade, sabe? Isso é muito raro. E uhum. numa franquia, numa série tão importante, eu acho, eu acho muito legal e necessário para que a obra fique o mais leve, assim, agradável ao público. Tanto eu quanto o Renan... Eu, olha, se eu falar muito, vocês me cortam, hein, gente? Ah, não, não, não é,
2: então é, Aqui não tem tempo, não. Você pode falar ah, o quiser, é, não tem hora para terminar, não.
3: Tanto eu quanto o Renan, nós estamos, assim, com o nosso coração todo para trazer para vocês a melhor experiência, assim, de coração, gente, porque o, 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 o público de Pokémon, os fãs, todo mundo que ama essa franquia, merece um trabalho muito digno no Brasil. Não tô falando que não tava tendo, nem nunca teve, hein? Pelo amor de Deus.
2: É, tô, falando, assim.
3: tô falando do que a gente tá se propondo. Sabe, hum. Luciano, Charles e Emanuel são, gente, fora de série, né? Hum. Talentosíssimos. Eu não. Eu tô tentando novamente através da minha da minha experiência e do meu trabalho trazer essa versão brasileira com, com muita dignidade a original eu presto muita atenção ao japonês porque uhum. eu gosto muito da dublagem de lá
0: uhum. inclusive você comentou em uma das entrevistas que você assiste né toda antes domingo agora é sexta o ah, japonês é... mesmo nem, nem espera a legenda
3: eu não porque dá para entender pelo contexto é um, é um Pokémon é um desenho infantil, né, gente? E, e acho que ele foi, foi se aprimorando nisso. Então, é muito... Eu acho muito simples, de certo modo. Você não entende alguns diálogos, obviamente, mas dá pra entender o contexto. Eu tô doido pro episódio de amanhã.
0: Ah, eu também. Eu posso... E, e você sabe que eu me identifiquei quando você falou isso, porque eu fazia a mesma coisa. Todo domingo eu acordava, tomava café. A primeira coisa que eu fazia era assistir. E depois ah, eu, eu esperava sair legenda.
3: É... Você é, assistir de novo, justamente. Não, e é até bom, porque agora eu tô gravando, então já fico com o episódio todo gravado na cabeça. Quanto mais, <risos> eu assisti melhor.
0: Bom, e quando você começou na dublagem, assim, por que, que você quis ser dublador? Qual foi o primeiro personagem que você dublou? Como que foi essa entrada no mundo da dublagem?
2: Porque você começou bem cedo, né? Pelo que você falou, nove anos, né?
3: Uhum. Então, eu entrei no mundo da dublagem de paraquedas. Eu sou uma pessoa... Eu sempre fui muito instintivo, então é, é, eu comecei no teatro e eu fazia muito curso, curso de canto, curso, cursos né, para desenvolver a sua interpretação, suas técnicas de voz e uhum. eu vi um dia essa linha de dublagem, mas eu não sabia o que, que era aquilo. Eu olhei aquela sala, virei para minha mãe e falei assim, mãe eu quero fazer aquilo, aí ela, o que é aquilo? Aí eu falei assim, não sei, mas eu quero. E, e foi assim, entendeu? Foi uma coisa muito... Foi instintivo mesmo. Eu olhei, uhum. achei, achei muito bonitinho a bancada, tudo escuro. É, estúdio é escuro, né? Tudo uhum. escurinho, a, te, a televisão assim. Antigamente era quadradona, né? Era VHS também. Depois que digitalizou tudo. Mas eu gostava muito. E aí eu comecei a dublar. A primeira vez que eu fui no estúdio, eu fui assistir uma dublagem... Era o nome do filme, era Thunderbirds. Eu tinha ido só assistir, eu acabei dublando o filme. Eu fiz uma pontinha, uma frase. E um pouco tempo depois eu já estava sendo escalado para outras produções. Logo em seguida eu fui escalado para dublar um filme de terror, o Exorcista, o início. Eu era um menino que ajudava o padre a exorcizar o demônio. Foi um negócio complicado, porque eu tinha nove anos de idade, fiquei traumatizado mesmo. Eu dublaria de novo. Dublaria de novo. E desde então eu não parei.
0: Nossa, é muito e legal.
1: E Matheus, a, a sua voz é, é muito reconhecível pra mim. Acho que porque a gente tem quase a mesma idade, eu reconheço a sua voz de várias obras que eu, que eu assisti quando eu era pequeno, né? E como foi pra você, como fã de Pokémon, já ter atuado na, na, anteriormente como dublador na série?
3: Olha, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu dublei o Sawyer, né? Quando veio aqui uhum. pro Rio mas sim. eu não queria dublar ele, né, gente? Eu queria dublar o Ash. Porque sim. eu fiz teste e não passei. Foi legal? Foi muito legal. Mas eu não... Eu não me sentia realizado, eu tenho que ser sincero.
0: E, e o é, Stoyer sim. teve uma participação maior, né? Ele apareceu em vários episódios, foi até e... a Liga. Não foi uma ponta, né?
1: Uhum.
3: Mas... mas sempre
1: almejando o topo, né?
3: Exatamente. O, ma... o episódio mais emocionante pra mim foi a gravação da Batalha da Liga Carlos. Foi bem Sim. legal, foi bem legal. A Acho liga que Aquela final todo foi marmelada, mas a semifinal valeu.
1: <risos> o final foi
0: marmelada. Eu nunca vou esquecer o final <risos> dessa liga, nunca vou aceitar aquilo.
3: É, gente, que eu não sei o que acontece.
1: Inclusive, não. o público, quando você foi anunciado como o novo dublador do Ash, o público gostou muito da, do seu trabalho. Uma, porque você é, é fã, é assíduo de Pokémon. E outra, porque eles lembraram da sua, a, da sua dublagem anterior. Então, foi muito bom é, o pessoal já olha. conhecer você antes. Então, a galera gostou por causa disso. Porque você já conhecia a sua voz, já conhecia você do, do seu outro trabalho. E por você ser fã de Pokémon. Que a o que a gente falou pro Renan, né? Que de, é, trabalho de fã pra fã é sempre melhor, né? Sempre é, é. mais bem feito, né?
3: É, porque tem um carinho maior, né? Que ultrapassa a profissão. Com um Pokémon, gente, olha, eu, eu faço tudo e mais um pouco, assim... Eu amo muito. E nós estamos sendo muito bem tratados, gente. Nós, assim, é uma coisa que eu, eu já falei, mas eu acho muito importante e muito legal também a questão das pronúncias. Olha, uhum. gente, o que a gente pode fazer para passar para vocês a experiência mais brasileira o possível? A gente está fazendo, gente, de verdade.
0: Que foi o caso do Bubassauro, né? Eu, eu, que eu falei o falei comentou, você comentou, comentou também. Renan, é, Bubassauro, sim. Ali.
3: Foi fantástico e vários outros vocês vão ver, vocês vão ver. E se for pro ar de um jeito, acreditem que nós tentamos de tudo para que fosse de outro.
0: Eu acho que também que teve a questão do lema da equipe Rocket, né, para ficar igual o clássico.
3: É, poxa.
0: Não. Não, isso é bem legal. Mas assim, quando teve a troca do elenco em 2015, como que foi para você naquela época ser chamado assim? A gente, eu não, acho que ninguém sabia que você tinha feito o teste. Eu não fui época.
3: chamado. Eu me meti. Ah. Ah. Eu então me como meti. que foi isso? Eu, eu não sabia que ia vir pro Rio. Eu tava, tava quieto no meu canto. Uhum. Quando eu ouvi aquilo no início, eu fiquei, eu, eu fiquei triste. No início eu fiquei triste, né? Porque, poxa, era tanto tempo. Nossa, um trabalho tão lindo. Mas, enfim, a gente não consegue controlar esse tipo de coisa, gente. É. E aí é, eu falei assim, bom... Eu sou do Rio, eu, eu, eu sei que eu posso fazer alguma coisa, então eu vou tentar. Liguei para lá, falei que sabia de tudo, nunca trabalhei muito naquela empresa e, e, e me dispus, me pus à disposição. E aí a, a, é, já tinham, aí eles fa, falaram, ah, mas já enviaram os testes, aí uhum. eu chorei no telefone, nunca fiz isso na minha vida, gente, chorei no telefone, aí eu, ai, ah, muito obrigado, então... Aí, mas aí passou um <risos> tempo, ninguém foi aprovado e me chamaram pro teste. Mas eu não tava pronto, Nossa. sabe? Dessa eu vez. Tava, é? é, dessa vez eu tava pronto. Porque eu, eu fiquei muito, muito emocionado. E uhum. isso eu não falei não, mas eu vou falar agora. Eu acho que eu perdi da última vez no, no choque do trovão, gente, porque ah. a voz arranhou demais. Não pode arranhar a voz dele. É uma coisa que eu aprendi. Ele, ele é muito otimista, muito muito jovem, muito... Como se fosse, assim, entre aspas, o que eu vou falar agora. Saudável, assim. É uma pessoa... Ele é muito cheio de energia, sabe? Ele hum. precisa... Ele precisa hum. que seja perfeito o tempo todo. É um desafio bem interessante, porque... Eu, eu sou muito assim. Eu sou uma pessoa completamente emocional. Então, eu, é, eu... Ele é um personagem que, se você não está minimamente equilibrado emocionalmente, você não consegue manter. Porque ele é muito pra cima. Hum...
1: E, e pra você Sim. construir essa voz dele, essa... porque o pessoal elogiou bastante, falou que a sua voz não desmerecendo o trabalho dos dubladores anterior... anteriores, ou é, Charles Emmanuel, e enfim. É... Como foi construir essa voz pra você? Porque o pessoal elogiou que. Isso é a voz do povo, não é?
3: Eu falando, né? Que eu a sua gostei. voz
1: combina muito mais com o Ash do que os antigos Sim. dubladores. E como foi construir oh, essa que... voz?
3: Ai, que coisa linda de ouvir, poxa vida. <risos> Foi, foi, uma, foi, foi um processo intuitivo, gente. Foi, foi uma construção inconsciente de anos de trabalho. É, e quem me, me, me abriu os horizontes para essa, essa possibilidade desse trabalho foi uma pessoa que não tem nada a ver com essa história, que é Léo Santos que eu gosto demais. Ele ele é diretor e também dublador lá nação de Veracruz, dubla nos outros estúdios também, gente. Mas ele dirige lá. E ele dirige muito anime e a gente se dá muito bem e ele me escala. Então foi foi através na época que que eu fiz o primeiro teste. Não tinha tanto anime sendo dublado no Rio de Janeiro. Na aí o tempo passou e aí começou a vir mais anime para cá. E o Léo me escala, ele me dá a oportunidade. Então, eu sou profundamente grato e sempre você. A voz do West foi ele não sabia também, mas foi graças a, a, a oportuni, as oportunidades em produções em, em japonesas. Tá Deu para ficar claro? Uhum, uhum. Então, não foi uma coisa... Eu cheguei no teste para fazer o Ash, eu bolei aquela voz. Não, aquilo ali... A, a, o personagem mais inspirado no Oeste, sem perceber, foi o Lucky Voltia de Black Clover, que eu também sou apaixonado de dublar. Uhum. E aí foi, foi essa oportunidade desse trabalho, entendeu? Desses trabalhos. E aí quando... É, e eu assisti... Eu, eu, sem, eu não parei de assistir do japonês, sabe? Mesmo sem passar no teste, eu continuei assistindo. <risos> e... Pô, fã é fã, né? Sim, aí, sempre e aí surgiu foi uma coisa que aconteceu, sabe mas o, o carinho que eu tô recebendo do público também, tá me fazendo prestar ainda mais atenção pra deixar ele mais cheio de energia mais, porque ele precisa disso, ele é, ele é alegre ele é um garoto muito alegre é dele, uhum. e ele precisa disso, eu acredito na, na interpretação
0: Matheus, e eu fico pensando o seguinte, né? Você falou que da primeira vez você não passou, quando teve a mudança do elenco. Isso foi em 2015, a gente tá falando de cinco anos atrás. E eu acho, assim, que o contexto faz muita diferença também. Hein? Porque naquela época, eu acho que foi um processo meio doloroso, assim, os fãs. Algo que ah. hoje a gente não tá na mesma, no, na mesma situação. Porque eu lembro, como eu tava no site, assim, na época a gente fez petição... A gente, eu mandei a Pokémon Company, eu entrei lembro. em contato, você lembra?
3: Eu cheguei a assinar.
0: <risos> Os dubladores gravando mensagem, porque foi assim, é, foi no meio da temporada e tirou todo mundo, foi uma que coisa nada, assim. Né, nossa, é, eu não gosto nem de lembrar. É,
1: inclusive uhum. deixou a comunidade bem traumatizada, porque quando tenta, porque agora estava todo mundo acostumado com o Charles Emmanuel. Daí agora, quando foi acontecer a troca, o pessoal já ficou com o pé atrás. Só que depois não, que ele deu é... um resultado, foi melhor. Não foi uma, uhum. uma reação tão igual a anterior, né?
0: Não, foi totalmente diferente. Eu senti dessa vez que o pessoal veio assim de braços abertos, todo mundo tá gostando muito. Não, não menosprezando a qualidade do trabalho anterior... Porque a qualidade, como o Matheus disse... Sempre muito alta... Só que o, o momento era diferente, né? O momento
3: Sim. era diferente... Eu sou... Eu, novamente eu digo... Eu posso falar por mim... Eu sou uma pessoa que... É, por mais adverso que seja o momento... Ou a situação... Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe gente? A minha uhum. vida inteira... Eu, eu sempre tive muita força de vontade para me superar e eu para mim eu tô vivendo uma superação eu tô eu tô realizando um sonho que eu não me imaginava não eu, eu não imaginava ser possível e poxa por que não é, usar isso para inspirar e levar ainda mais coisa boa para mais gente se eu consegui isso aqui gente não é de agora que eu queria dublar e eu só consegui agora se você tem um sonho também poxa acredita não desiste as adversidades vão surgir mas se a gente tiver muita força de vontade, muita garra dentro da gente, eu acho que a gente é capaz de muita coisa Nossa. Ah, que bonito
0: isso
2: sim. Gente. sim e assim, você consegue deixar até falando aqui assim explícito que realmente você ficou muito feliz né, quando você descobriu Nossa. E eu queria saber, assim, a receptividade da, da galera como um todo foi muito boa e tudo mais, mas como que você descobriu que você tinha passado, não sei se foi e-mail, telefonema, e qual foi a sua reação no momento, assim, no, quando caiu a sua ficha que você seria o dublador do oeste? Qual foi a sua
3: reação na hora? Eu gritei, eu gritei. Eu tava no estúdio, eu tava no estúdio, eu não queria saber. Eu, porque todo mundo, todo, gente, todo mundo na dublagem sabe o quanto eu amo Pokémon e o quanto uhum. eu saco. Não é, ah, ele se acha, não, longe de mim, pelo amor de Deus, não é isso. Eu realmente conheço tudo, não, não, eu não preciso que ninguém me diga Pokémon, eu sei o nome de tudo, eu sei mesmo. E aí, então, eu, compartil... ah, eu compartilhei com quase todo mundo que estava no, no Pátio, né? a gente chama a Pátio. Aí eu, eu sou a voz do Ash, eu gritava, aí um monte de gente curtindo comigo. As pessoas do, 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 da, nossa, da minha profissão, muita gente ficou muito feliz, entendeu? Mas muito feliz. O Renan mesmo, ele, ele falou, eu queria que você passasse mais do que eu nisso, porque eu sei o quanto ah. é mas... e, e é verdade, entendeu? Todo mundo chorou. Eu, eu, eu ainda choro, assim. Nossa, uhum. pai, não pode falar o episódio que a gente dubla. Mas eu posso falar que tem episódio emocionante, né?
1: Sim. Tem episódio
3: sim, emocionante, sim, 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 sim. todo mundo sabe. Aquele episódio do, do, do Pikachu foge. Aquilo ali eu vou Nossa. chorar se for gravar. Uhum.
2: Quando
3: eu for <risos> gravar, eu vou chorar aquilo que eu já sei.
0: É, aquele episódio e, é forte.
3: E Matheus,
1: você falou que foi é, o seu processo de construir a voz. Mas você encontra alguma dificuldade em dublar o Ash? Tipo, você tá num dia triste e daí você chega lá e precisa da, da energia pro oeste Você tem é, alguma dificuldade na dublagem?
3: Olha, eu mais uma vez preciso ser muito franco. É, é, é de verdade, gente. É quase uma incorporação. É um negócio que cada vez que eu faço fica mais fácil. Eu não tenho... Eu, eu, eu não tive dificuldade. Eu, eu me surpreendi muito com isso. Porque eu achei que eu, em alguns momentos eu fosse me pegar meio surpreso. Mas eu acompanho tanto anime há tanto tempo que está é, sendo, tá sendo muito orgânico. sabe? Está saindo e, e vai... É, eu sou muito crítico, sabe? Comigo mesmo e com o meu trabalho. Então, choque do Trovão, gente... Olha, eu gravo umas trocentas vezes. Porque eu quero que fique o <risos> choque do Trovão. Uhum. É, é Isso que é o bom do,
1: do, da pessoa que tá trabalhando ser fã. Porque a pessoa já sabe o que, que o fã vai esperar. Então, é, é. é fenomenal o um trabalho feito de fã pra fã.
0: Matheus, eu fico assim... Uma curiosidade minha, né? Porque em alguns momentos o Ash é mais crianção. É mais assim... É, na diversão, e tem outros momentos na batalha que ele fica mais sério tipo, uhum. o que é nesses momentos, assim, muda muito
3: na, é. na dublagem? Muda, muda porque, e esse é um, é um ponto super interessante porque, é. agora até respondendo ao Vinícius, é eu acho que foi a primeira vez da batalha tipo, de batalha séria dele a primeira uhum. batalha séria mesmo, no, no episódio 7, já tem, que é a, a Batalha da Liga da, Fron, da, batalha da Fronteira. Sim. Então, ali foi meu primeiro contato. Muda um pouco, sabe? Eu, é, é uma determinação muito grande. Ele é. luta e, nessas horas, ele deixa de ser criança. E o traço, Sim. o que eu gostei desse traço de jornadas, é que, quando ele está batalhando, ele tem a coisa mais madura. O, eu uhum. penso isso o traço fica um pouco mais duro, mais velho, então você pode ir um pouco além assim, então eu tô acredito que quanto mais eu batalhe, melhor eu vá ficando, mas eu acho que eu já peguei o, 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 o jeito, não podemos falar em que episódio estamos, né mas eu acho é. que já deu pra pegar, agora <risos> já deu para pegar.
0: É.
2: E o, o... Assim, Matheus, é, eu tava até comentando quando o Renan tava aqui na semana passada que eu, eu achei que a voz do Ash é um pouco mais infantil comparada com a do Go, que eu achei um pouco mais adolescente. É difícil uhum. pra você chegar nesse tom de voz, assim, você sente alguma dificuldade muito grande? Às vezes ficar fazendo muito tempo, começa a doer a garganta, não sei.
3: Então, é... Eu tenho horários pra gravar Pokémon. No sentido uhum. de que... De manhã é impossível, sabe? De manhã não sai o West. De manhã o West tá dormindo. Sei, sei. Ele, chega, ele chega a partir da uma da tarde. Entendeu? É, ele sim, ele sim. chega ali. Eu, eu, tô, eu tenho 26 anos, né? Mas assim, hum. também um, tem que ser sincero, gente. Não sou santo, né? Já vivi a vida muito, ainda vou viver. Aproveito e... Nessa, nessas aventuras a gente gasta um pouco a, a garganta, né? Mas estamos aí e, e, e dá pra fazer, assim. Não é muito sacrificante a partir desses horários, entendeu? A partir de uma da tarde. Antes disso é muito difícil. Pode até sair, mas aí vai me custar muito mais. E eu também não... Eu não gravo tudo direto, não, porque é muita coisa. Eu divido.
1: E agora na pandemia você tá fazendo home office?
3: Uhum, né? Home studio é de casa. Praticamente tudo é de. Todos os episódios são de casa, gente.
1: É, então deve Essa ser é... mais difícil ainda, O quê? É, deve ser mais difícil ainda. Se eu fazendo home office já com um <risos> trabalho que não envolve horário, imagine tendo que esperar o Ash acordar uma hora da tarde.
3: <risos> não, mas até que é tranquilo, entendeu? Porque é justamente o que eu falei, a gente tá tendo muita. Eu. Mas eu, eu tenho que ser sincero, eu tô tendo mais liberdade que todo mundo, por, pelo, pelo meu conhecimento do, do, do material, entendeu? Então é muito tranquilo, é muito tranquilo mesmo. E geralmente ele é, ele sempre fala muito, né? Mas é. Eu, eu divido, eu, tipo, gravo no máximo dois episódios por dia e pronto. Eu divido.
1: É, porque esses... com essa pandemia teve até atraso na estreia, né? Eu lembro que no dia da estreia todo mundo ficou esperando, teve gente que acordou cedo e não teve, né? Então a pandemia atrasou a vida de todo mundo.
3: Atrasou, é. Mas eles... Ah, eu não tem como não falar, né? A Cartoon pode melhorar esse horário de exibição, né? Deu uma melhoradinha, mas dá pra ficar muito melhor. Porque... É,
1: eu acho que reprises, reprises elas ajudariam muito. Exatamente. Ajudariam muito, porque tem gente... É, é um público infantil, né? Tem gente que estuda de manhã, tem gente que estuda à tarde. Eu, uhum. na, eu na idade que eu assistia é, o anime na televisão, eu estudava à tarde. Então, eu conseguiria assistir hoje em dia, se eu tivesse, é, se eu tivesse é, enfim, estudando. Mas uhum. tem gente que estuda de manhã, né? Então, é complicado.
3: Exatamente. Lembrando que,
0: agora, lembrando que agora tá na TV Pokémon também, né? Que é o site oficial, disponível pra qualquer... Todo mundo assistir, tá qualquer aí, horário. Já... Oi?
3: Saiu lá, mentira Saiu, já
0: tá, os dois primeiros episódios lá disponíveis
3: Ah, eu não sabia
0: e Só no Brasil
3: Olha, Nos Estados legal. Unidos ainda não tá Olha
0: Sim, Eu, eu é acho que eles estão adicionando aos poucos, né, outro, né? Porque é Por causa da exibição do Cartoon Mas eu acho que os contratos é diferente dos Estados Unidos Por causa da Netflix Mas é, como aqui tá no Cartoon, eu acho que eles vão liberar é bem legal, legal né?
3: Uau, é. Nossa, mas muito legal. Que legal. Ah, vou baixar de novo. Eu baixo e apago esse aplicativo o tempo todo.
0: <risos> é, eu já, já fiz isso também. <risos> eu acho que os, anti os episódios antigos deles não estão uma qualidade muito boa. Eu até entrei lá para usar, mas acabei abandonando. Matheus, sabe o que a gente queria saber também? O que, que você tá achando da, dessa nova fase do anime, né? Porque é uma história bem diferente das outras temporadas. Então você, como fã... O que, que você está achando dessa história que eles estão contando?
3: Olha, eu estou muito surpreso porque está sendo muito diferente de todas as outras vezes, uhum. né? Então, a gente não sabe uhum. muito o que esperar. Eu estou gostando muito, muito mesmo, porque eles estão contando a história de uma, maneira, de uma maneira nova, que nunca foi feita assim, né? Por todas as uhum. regiões e sem é, grandes objetivos, aparentemente... Mas à medida que a, a história vai se desenrolando, as coisas vão surgindo. Eu tô curtindo muito, porque é uma coisa muito mais rápida, dinâmica. Eu acho que uhum. é bem mais atual. E eles estão pondo tanto. O anime tá sendo feito com tanto detalhe, sabe? Tipo o episódio que, tem, que eles vão pra, pro Deserto de Nova. Eles botaram na, lá na. Ah. na. Lá na, no, na. na procuração, na investigação, não esqueci o nome da ruína lá. Eles puseram um cara que colecionava Shine. Eu achei isso genial.
0: Uhum.
1: É, essa sim, temporada tá, tá fazendo vários fanservices, né? Tipo, uhum. o Ash capturando Gengar, Dragonite. Nossa, é. O pessoal ficou, fica maluco. E, mas, tipo, você acha que o Ash vai conseguir vencer o Leon no final? Porque a, a gente ainda não sabe como chama a, o campeonato mundial, né? Aqui em português, né? Isso seria um spoiler. Mas você acha uhum. que o Ash vai conseguir derrotar o Leon?
3: Olha, se ele derrotar ele e ele quiser continuar explorando por aí, eu tô com ele. Mas se ele quiser ele, quiser derrotar ele e estagnar em Galar, eu quero que ele perca.
2: <risos> é, isso é eu, é eu concordo com você.
3: É, porque na temporada não, calma, anterior. Eu eu acreditado. Um pouco perdido.
0: Calma, se for pro Ash ficar em Galar depois que ganhar, então você prefere que não ganhe. Só se. Mim... Mas
3: ele pode explorar muitos outros locais que ele não conhece, né? Aham.
0: Uhum.
3: <risos> ah, porque assim, a gente ainda
0: teria uma possibilidade de uma liga de Galar, né? Ou a gente não vai ter insígnia dessa vez? Ah. Ou, é, tipo, o Ash não vai ter as insígnias de Galar.
3: Olha, eu acho que vai ter. Vai Será ter... que tem espaço? Bom, não dá pra saber, porque tá sendo tão surpreendente. Eu não imaginava que a rival do Ash fosse, fosse ser a Bia.
1: É verdade, eu também não fazia, eu nem pensei uhum. que ia haver essa rivalidade. É. Mas só que o anime, desde o fim, desde o fim de Sanimon tá impressionando todo mundo, né? Porque uhum. quem falava que o Ash ia ganhar uma liga, ninguém, yeah. ninguém yeah. esperava isso. E quem imaginava que então, o, a próxima temporada do anime ia ser é. viajando pra, é, pra lá e pra cá, é, por, por, por todas as regiões? É, tá sendo muito imprevisível o anime. Não,
3: não é, não
2: é? Essa coragem dele já vem de bastante tempo, pelo jeito, né? Já tá... Desde que ele ganha a Liga até agora, tá, tá, tá em desenvolvimento é, essa coragem. É, também toda. tô achando.
3: Apesar, eu gostei muito, eu gostei muito de Lola. mas eu, eu, preciso ser franco, eu acho que foi tudo muito a construção. É porque em Lola tem muito personagem, né? É. Mas eu acho que não, não houve muito desenvolvimento e no final foi meio que corrido. Hum. Apesar de eu ter gostado. Eu ah, gostei, entendeu? Mas eu tô falando assim, tipo observando um pouco mais de fora, sabe? Uhum. Uhum. Agora,
1: pergunta polêmica. Você pode acabar se queimando agora, ah. hein? A Liga de Alola vale ou não vale? <risos> Como... Como assim? Vale ou não vale? É, porque no fandom tem um monte de gente que fala que não vale, porque não foi, não foi uma batalha com seis Pokémon, etc. Na minha opinião, vale. Tem, ah. tem troféu, vale. Mas Ué, o pessoal mim, não, não...
3: Pra mim, acha vale, que não vale também,
1: não. O pessoal O, o pessoal da, do fandom acha que não vale. Tem muita Vai, gente que, vale, que, é, né? que é crítica de Alola, né? Tem muita gente que não gosta de Alola.
3: Tem, é, tem. Eu amei o design dos Pokémon de Alola. Pra mim foi uma geração muito incrível, muito legal mesmo. Uhum. Eu gostei muito. E, e os traços dos Pokémon? Eu acho que a na questão gostava.
1: do anime é a animação.
3: Ah, não. Eu tô falando do jogo. O anime, o anime deixou a desejar. Justamente aquilo que eu falei. Eu acho que era muito personagem não deu pra desenvolver muito a história, e no final, tipo, eles meio que mastigaram tudo e cuspiram, assim, ah, toma aí então, queria, pronto, desenvolveu. Mas só que desenvolveu meio do dia pra noite.
2: Legal. É, eu, eu já falei isso em outros podcasts, e eu não sou um fã de Alola. De, assim, do jogo ok, também concordo, gosto, questão de Pokémon e tudo mais, mas aqueles traços, eu, eu não consigo.
3: É, não, um... os traços, eles... Ah, é.
1: olha, eu vou ser controverso, eu acho a animação de Alola muito boa. Muito a animação, não no quesito é, beleza, mas, mas no quesito fluidez. Eu acho que a animação é muito é, boa, é muito fluido. Boa, bem, é, muito né? fluido é, assim, é o que. Ó, é que ó, obviamente já, ó, já mudou a. Como que eu vou explicar? A forma que as pessoas. Os estúdios de animação estão trabalhando, de lá para cá já mudou. Mas na época era cabível a animação ser, entre aspas, mais feia e mais fluida. E hoje em dia, hoje em dia obviamente, já acabou mudando isso. Mas na hum. época eu acho que era, é, cabia a animação ser mais
3: feia para ser mais ah, fluida.
0: Eu não gostei. Eu
3: acho que perdeu um pouco do... Eu, eu, acho que eu concordo com, com você, Vinícius, porque tava realmente mais fluido. Mas não sei perder um pouco da. Eu, eu tô achando que agora tá um pouco, né, ainda modificado, mas foi aprimorado. Eu tô curtindo mais agora. Não é porque eu tô dublando, não. De verdade. Uhum, eu tô mais bonito
2: mesmo. E eu concordo também. Eu acho que agora. Assim, tá diferente, né? Se você pegar as outras temporadas anteriores, Sim. tá diferente também, mas eu também sinto que eles deram uma, uma caprichada, assim. Caprichada, é. E eu tô gostando dessa animação de agora, eu tô gostando. Acho tá,
0: que gente,
1: depois foi. da. Pode falar, Daniel.
0: Não, que, assim, foi um impacto na época que acabou XY ah, e começou sem nunca foi. aquela mudança drástica. Foi, assim, meio eu assustador.
3: Lembro, eu, eu lembro quando eu vi no Cerebi, eu falei assim, what? Vamos assim?
1: Ah, mas eu acho que depois do final da Liga de Carlos, eles começaram a ouvir o que a gente falava, o que, o que, o que a comunidade falava. Eu, não que antes não prestassem atenção, mas eu acho que depois do papelão do final da Liga de Carlos começaram a, a escutar melhor. Tanto que Nessa temporada de agora, do Jornadas, estão dando tudo que o fã quer. É, tudo que o fã mais deseja, estão dando. Ha é, Ash capturando Charizard. É, Ash sendo um pouco mais sério. Ash capturando
0: Charizard, não, Dragonite. Ah,
1: Dragonite, caramba. Charizard. <risos> Dragonite, Gengar.
3: É, é, não. Eu, acho que eu, tô, eu tô gostando muito. Mas eu quero que ele capture mais Pokémon. Porque, pô, cadê o. Ele não tá mais usando Gengar, gente? Cadê Gengar? Cadê Farfad? É. <risos>
0: O próprio Farfet foi uma surpresa, né? Ninguém esperava e de repente. Tipo...
3: É, ninguém esperava. Eu, na hora, eu fiquei meio assim, ah, mas eu gostei tanto do Farfet de Galar...
0: Eu acho que ele vai evoluir ainda. É um raro, ele
3: merece.
2: E assim, Matheus, você falou agora, né, que tem vários, vários Pokémon diferentes que ele tá capturando, Dragonite é um exemplo, Gengar é um exemplo, Riola é um exemplo que eu adoro. Mas qual que é o Pokémon que você acha que. assim, que você mais quer que ele capture? Um Pokémon que você ia gostar que ele tivesse, ia gostar de dublar.
3: Olha, ele não tem ainda.
2: É algo que você ia adorar que ele tivesse, assim, que desde pequeno você sonhou, e se o West tivesse tal Pokémon.
3: É porque também tem que ter a ver com a personalidade dele, né? Eu uhum. acho que o West uhum. não vai capturar, por exemplo, um Hydraigo. Não, não é. Né? Eu queria que ele tivesse um Hyperion também, acho que ele não, não faz o estilo dele, é muito... Não sei, o, o, o Dragonite, por exemplo, é, tipo, super amigável. Vamos ver, um que ele não teve. Ah, eu vou falar uma coisa, mas eu acho que ele não vai ter. Mas é porque eu gosto muito dele. É só uma coisa completamente minha. É o Dracovic.
0: Nossa! E ele vai aparecer, né? Em breve. Tá aí nos pôsteres.
3: É, eu vi também. Mas
0: legal. ele é muito estranho. Eu acho.
1: <risos> eu acho que seria possível ele, ele, ele capturar, sim. Sabe por quê? Seria um alívio cômico, talvez. Eu, assim, eu, ima eu consigo imaginar o Ash com o Dracovic.
0: Nossa!
1: Pra todo mundo ficar, tipo... Nossa, o que, que é isso? Eu acho que seria um alívio cômico, talvez. Não sei, pensando no desenvolvimento mesmo.
0: Mas... Eu ainda acho que o Grooke vai ficar pra ele. O inicial de gravação. O Grooke nem apareceu ainda, coitado. minhas Grooke. fichas no Grooke Quest também.
3: Será, gente? Tá demorando tanto.
0: É porque eu acho que não tem uma da, na, no encerramento japonês aparece o Grooke, o Ryo é, é, tá e o like and Rock.
3: Aham, uh
0: aham. -huh, uh -huh. E por isso que eu fico pensando isso. E eu acho que ele tem a cara do Ash, assim, de Pokémon tem, parceiro do Ash.
3: Tem, eu queria que ele que capturasse o Sobol, mas o Sobol é. no anime é muito... Ah, ele é cagão além da conta, né?
0: Sim, é verdade, não faz muita coisa, né? É. E uma coisa que, assim, essa pergunta do, da captura do Ash foi um dos leitores, e mais uma. Uhum. O que, que você gostaria, como um fã que acontecesse nessa temporada? Algo que nunca aconteceu ou que você sempre quis muito que acontecesse e que poderia acontecer agora?
3: Olha, eu, eu não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que isso tem uma grande chance de acontecer. Tá. A segunda DLC de Pokémon Sword e Shield já saiu. E tem uhum. o Galarian Star Tournament, né? Sim. Eu acho que isso pode muito ir pro anime, só que, tipo, num nível muito maior. E o Ash, essa geração, ele enfrentar vários rivais dele do passado. Eu Nossa, acho. Nossa, isso seria. Eu isso acho seria que
2: que sensacional, cara.
3: Eu acho, eu acho que isso vai acontecer. Eu ia amar se isso acontecesse. Porque eu acho que nunca teve tanta chance de isso acontecer. Porque tá muito uhum. global a coisa, né? Tá muito no sentido. Né, o universo, o mundo todo de Pokémon.
0: Nossa, eu queria que o Paul aparecesse.
3: Noia, nossa. Ai, nossa, que... Ai, amei esse nó, amei. Eu amava o Glide do West Amava. Ai, é, falar de sim, Sino é mexer sim. com
0: o Lucas. Aqui, Aí, velho.
2: ó. É, então, eu ia falar isso agora. Começou a falar de Sinnoh é onde eu entro, velho. Eu <risos> sou apaixonado, pra mim, minha região preferida e... Sou suspeito pra falar, não vou nem ficar falando muito aqui que se eu começar, mas eu adoro. Adoro e pra mim é melhor.
3: Eu também gosto e... muito
2: de ser E pra
1: você, Matheus, qual é o seu Pokémon favorito, assim, na vida pessoal?
2: Essa é a pergunta que mais fizeram, né? é, o pessoal sempre quer é muito saber disso. É,
3: é,
1: é tradição.
3: Ai, olha, de verdade, entre todos, 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 eu sigo com o meu Dragonite. vai, <risos> ah, então você tá. tá no tempo ah, certo.
1: Já tá em casa já. Não tô em casa. <risos>
3: ai foi nossa aquele episódio gente eu tô doido para ver eu tô doido para ver que emoção que foi aquela hora que ele se joga na ele fica se jogando na teia elétrica para dar para mostrar para o Dragoné que ele tem que ganhar impulso
0: não e, foi... e, e sabe o que eu acho uma coisa legal é porque nessa geração não tá tendo muito spoiler das coisas que vai acontecer né então assim essa questão do Dragonite a gente não sabia a gente não sabia
1: a gente nem imaginava é... na época
3: é
0: só
1: aconteceu. Isso, né?
2: Do Gengar, do Riolo. É, então. O ah, Riolo.
3: Eu... Nossa, o agora... episódio é lindo. É,
1: agora, agora o Matheus pode jogar Pokémon Sword and Shield com, com o time, com Dragonite no time e fingir que ele é o F. Já...
3: <risos> eu não me esqueço nunca, o Dragonite foi o primeiro Pokémon com Hidden Ability que eu consegui em Black 2. Ou White, uhum. Black Two. Naqueles naquele matinho dentro do, de, entre as árvores uhum. eu tava indo fazer porque eu tinha na quarta e na quinta a gente tipo quem tinha wi-fi conseguiu fazer alguns eventos, eu lembro Sim. que eu consegui fazer o do Darkrai, do Shiny e, e fiz o do Genesect também, eu tava indo pegar o Genesect peguei o Dragonite com o Hidden Habit. nossa foi eu amo o Dragonite gente, eu achei lindo
1: Inclusive, uhum. Matheus, a gente a gente consegue, a gente poderia jogar um dia desses juntos, todo mundo junto. Vamos. O com Renan. Certeza. A gente pode fazer uma live na Twitch, se você quiser. Vamos. Se der tudo certo.
3: Topo. A gente pode jogar.
1: Importante. A gente pode jogar junto porque a gente tá sempre jogando. É, eu tô sempre jogando agora a DLC naquela, esqueci o nome da caverninha. Isso, né? Dinamax Legendary. Isso, Dynamax Adventures, a gente podia fazer uma juntos, né?
3: Vamos. Eu topo, sim. Só me chamar, a gente marca
1: com calma, eu jogo.
3: A ah, gente já precisa completar a história então, ainda. Eu não
0: completei. Nem joguei. Eu tô,
1: eu tô deixando pra completar
3: ainda. Ah, não, Cavaleou, não completou G. a história da
0: DLC, perdão. O quê?
3: Não, não então... a gente te contar alguma coisa, a história da DLC.
0: É, você já, você já jogou a segunda parte inteira?
3: Eu já terminei. Eu não capturei todos os lendários, mas.
0: Eu não comecei ainda. Mas tá aí, bem mais legal que a primeira, não tá? Que a primeira parte. Ah, eu
3: achei tão lindo. Só achei uma injustiça com o Calyrex, aqueles status. Eu achei uma injustiça com o Pokémon lendário, com uma história tão bonita. Que pra uh. mim, ele merece, ele merece um filme. De merece campos, assim um filme. campos floridos, porque é, é muito legal. Achei lindo o nome que puseram King of Bountiful Harvest. Um negócio forte, a dessa. Ele poderia ser um Celebi... E ficar com um base 680 em cima dos cavalos não faria a menor diferença, pô. Ele é muito fraco sozinho.
1: Uhum. O pessoal tá reclamando bastante do design dele. Eu achei o design bom. A cabeção, o cabeção dele, sei lá, achei <risos> achei eu... engraçado, mas o pessoal eu tá reclamando Eu achei bastante. lindo
3: quando eu vi ele de cabeça pra baixo. Mas eu achei que ele fosse ter uma coisa que aquela cabeça fosse abrir, mas não abriu. Hum. Ele só sentou num cavalo. <risos>
1: É, 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 o pessoal tava reclamando que... É, que todo mundo especulou que seria fusão, né? Mas não é... No fim das contas, não é uma fusão. Não é uma, não fusão, é uma só, só o bicho montando num outro.
3: É, é mas. É,
1: é o, tinha uns designs que alguns fãs tinham feito que ficaram, nossa, maravilhosos. E, e no fim das contas, não foi o que o, 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 que a, o fandom Muito tinha forte, esperado, né? É, é. Mas, mas, assim... É
3: diferente até.
1: É, a gente não pode ter expectativa e quando não e quando chega o produto final, não vai, não vai com a nossa expectativa, a gente fica bravo, né? Mas eu achei interessante também.
3: Eu gostei, assim, se bobear esses cavalos, podem virar tipo os novos Regis, porque é um design tão simples, vocês uhum. repararam? Porque o, o design dos Regis é simples. Uhum. Reclamaram, é que já... reclamaram dos cavalos, a ah, esse cavalo não tem nada, parece um, uma ponta de galá de qualquer jeito. Mas eu, eu, eu não achei tão feio assim, não. No início, eu achei horroroso. Mas eu parei pra olhar, eu achei bonitinho. Ah, eu achei bem
0: elegante,
3: né? é, é que nas últimas gerações, a
1: gente, a gente acostumou com um Pokémon cheio de detalhes. Com cor, com, né? É, 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 com cor. E daí, quando chega um Pokémon mais simples, como se fosse das primeiras gerações, lá do Game Boy, que não tinha tanto hardware pra, uhum. pra poder uhum. lidar com o Sprite, Sim. a gente é estranha, né? Mas é o, que, é, é o que a franquia tá construindo.
3: E é muito legal, é, é, eu, eu gostei muito no final das contas, muito mesmo. Só queria que o Rex fosse mais forte. Não sei se o nome dele é esse, né, a pronúncia, mas... <risos> yeah. Calyrex.
1: É, é.
0: É, e você chegou a comentar do, que ele deveria aparecer num filme, né? Eu queria perguntar dos filmes. Você costuma acompanhar os filmes de Pokémon? Agora, muito, é, com certeza, você vai dublar os filmes também. Uh -huh. E... E, o que, que você acha? O que, que você tem percebido dessas, dessa mudança na abordagem dos filmes? Que a gente agora é, destacou do anime e a história não, não tá mais no mesmo universo. Tem é nada
3: né? a ver, é. Eu assisti todos os filmes. Nessa quarentena também eu assisti tudo, nessa quarentena assisti tudo de novo, tudo de novo. E eu amo os filmes, mas desde o, a partir do da recontagem, né, do Eu Escolho Você, aquele uhum. filme nossa aquele eu queria ter dublado viu meu deus é. aquele eu queria eu amei aquele filme eu amei eu aquele
2: também filme. cara eu adorei aquele filme também tem crítica na PBN inclusive
0: mas a nova versão ah não ai eu confundi com o do Mewtwo
2: não 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 é
0: ah, ele ali foi <risos> o ah sim gente aquele filme eu me emocionei no cinema que eu fui viajei para outra cidade para assistir no cinema
2: olha e aí você... é, esse filme do Eu Escolho Você tem crítica na PBN, e eu também adorei. E, e realmente é uma... Como é que eu posso dizer? É uma re... Não é reedição, é uma revisualização. Não sei qual seria a palavra aqui. Mas foi muito bem feita, né? Muito bem feita.
3: Muito, muito. E desde então
2: mudou, né? Sim, sim. Foi um marco, né? Foi um divisor de águas. É, foi é. um divisor de águas que...
1: que... Foi, foi, foi bem feito, né, porque às vezes eles muito. podiam ter errado, eles podiam ter errado a mão e ter feito uma coisa catastrófica, né, uh -huh. mas foi bem, muito bem feito. Tem uma parte, do não vou dar spoiler, vai que alguém não assistiu ainda, mas tem uma parte que eu também, eu choro fácil, em qualquer, qualquer coisa que eu assisto eu choro, mas <risos> tem uma parte nesse filme que eu chorei de soluçar, eu não vou dar spoiler, mas é uma mas parte spoiler, muito é o filme triste. Ah, mas sei lá, todo mundo reclama de spoiler aí. Qualquer...
3: Eu tô achando... naquela...
1: Não, naquela hora que o, que o Pikachu tá caidinho assim, dele fala: Nossa, eu chorei. É, é estranho ele falando com, com, é, a, a nossa linguagem? É, mas, mas nesse momento eu tava chorando que eu nem percebi nada, então.
3: Eu tô achando que esse novo coco, nossa, uhum. vai, ter, vai ser pra chorar mais ainda.
1: Uhum. Sim, pelos trailers já, já dá pra perceber que eu vou chorar
3: eu amei, assim, eu tô doido pra dublar e até uma coisa que eu já falei e, e aproveito aqui os traços são muito diferentes, né, então eu bolei outra voz Olha. Não, Olha. É, não é muito distante do que já tá feito, né gente porque as pessoas têm que saber que é a mesma pessoa porque é horrível, mas assim tá diferente, sabe, tá mais velho e é até um teste pra mim se algum dia o West voltar a ter traços mais velhos, né, porque eu acho que foi uma coisa que, hum, que é. me talvez eu, eu tenha tido um desafio maior pra achar o, a região ali. Então
0: quer dizer que a gente já teve alguma teste pro filme, alguma coisa assim?
3: Não, eu não posso falar, mas, <risos> mas esse filme, esse filme promete. Nossa, eu esse acho filme, que... gente, olha, se Deus quiser permitir o elenco dele tá, de. olha, gente, não é brincadeira, não. Nossa. Sério mesmo. Olha cada voz. Vamos ver. <risos>
0: Eu acho que pela primeira vez a gente vai ter dois filmes de Pokémon dentro de um ano, hein? Um Do ano. Outro... É. Porque se manter a tradição de ser julho, não hum. sei, né? O Coco vai sair em dezembro. Talvez Exatamente. a gente
1: tenha. Ah, seria tão legal se não tivesse a pandemia, tivesse uma premiere e todo mundo pudesse ir e a gente pudesse se encontrar lá, gravar. Poxa, é, caramba. Pena que. Ai, o corona isso tem
3: que tá acabar aí, logo, né? gente. Pelo amor de Deus. Muito Sim. triste. Mas a gente tem que ter, tem que ter fé. E, e assim,
2: Matheus, a gente perguntou, né, sobre, por exemplo, o filme, sobre tudo. E em relação, né? O anime. E qual que é? A gente também já falou de Sinô, a sua geração favorita. É Sinô, ou é outra, ou é essa agora que você tá dublando, né? E aí não sei se é cria um carinho especial. Qual que você diria que é a sua geração preferida?
3: Ai, pra mim errou, hein? Porque foi o meu primeiro. Hum. É, o primeiro
2: é diferente, né?
3: É. é. Eu amei muito o Sinô, tipo, o Sinô tá muito próximo de ruim para mim, porque foi muito, le... eu, eu não me esqueço nunca, tipo, eu tava indo dublar, e aí chegou o dia do lançamento de Pokémon Platino, eu saí do estúdio correndo para ir na loja comprar, porque eu não queria saber, e aí, tipo, eu tava na loja, aí o estúdio ligou, ah, você vai ter que voltar aqui para gravar, eu entrei no estúdio com um videogame na mão jogando Pokémon, parei um pouco só pra gravar e depois voltei a jogar assim, <risos> nossa, é, amei muito também
0: então se, se você gostou de Ruins, você gostou quando saiu o remake?
3: nossa, aquilo nossa. ali pra mim foi um dos mais aguardados e pra mim um dos melhores jogos já feitos de Pokémon podem reclamar que é ah, é desbalanceado tem muito forte, não, ué a, a tendência é ficar mais forte mesmo. Eu não, eu uhum. não acho que tem que enfraquecer. Igual a, pra mim, estão enfraquecendo os bichos é, todos é. agora. Ficar mais justo pra todos. Mas porque dá mais oportunidade, dá mais coisa pra todos, não... Tira.
1: Uhum. É, uma coisa que eu, que eu não gostei nessa segunda parte da DLC é todos os Pokémon nível 60. Sei lá, variasse um pouco. E é 60 gravado, é, assim.
2: Exatamente. É todos
1: os Pokémon 60, sei lá. Variaça -se um pouco, sei lá. Um pouco, sei... é. É, tem, tem Pokémon, tipo, nível básico, que tá no nível 60. Meu filho! É. Louco, né? é, e, e no remake de é uma coisa que eu vocês falando, que vocês comentaram, a coisa que eu mais gosto do remake é você poder voar à vontade. Uhum. Aquela mecânica podia Nossa, ter voltado, é. aquela mecânica podia ter continuado em tudo. Seria, imagina voar por, por Galar? Seria
3: lindo. Lindo demais, é. Ah, aí, uh, Gal eu amei galar, mas pra mim não ter todos os Pokémon, para mim foi fim da picada. Eu vou morrer falando isso.
0: <risos> <O> corte <risos> da 10.
3: Mas é. eu acho que ele, eles, eles planejam tudo, sabe? Se bobear, daqui a pouco vem o remake da quarta e completa tudo. E... Se Deus sei, quiser,
2: se Deus quiser, que Deus eu te ouça. E os Romóis estão esperando.
3: Com um o gráfico que tá agora, gente, Pokémon, falar sobre tempo e espaço, eu acho que, tipo, é um momento incrível pra, pra abordar isso.
1: É, é, é em Pokémon Platinum ou é em Heart Gold que tem aquelas cenas na, na cutscene do Arceus que tem aquelas cenas com imagens reais, imagens, tipo, fotos? Eu não lembro se é em Heart Gold ou é em, em, em Platinum. Enfim, mas, mas imagina isso em, em Full HD... Seria
3: gente, maravilhoso. Até de
0: fevereiro de 2021, saberemos.
3: É, vamos ver o que, que vem por aí. É tanto rumor, né, gente? Eu acompanho tudo que é rumor, mas no final tudo é mentira, já vi? Ah, é, então é, é dia de,
2: só... de Eu tô esperando esse remake de sino aí foi não sei quantos anos. Tô até hoje é. esperando.
1: Ah, mas no, no remake de Rowan todo mundo falava não. Todo mundo via, via as coisas e falava, ah, Rowan é de Todo mundo falava, ah, vai, vai ter remake. <risos> Na época eu falava, não, vai ter remake porcaria nenhuma, eles vão parar <risos> com esse negócio de remake. E no fim das contas teve. Teve. Ah, esse sino, quando a gente perder as esperanças, vai aparecer. A gente vai perder as esperanças, vai chegar uma notificação do celular no celular do YouTube da Pokémon Company, É remake de Sinô. Né? todo mundo vai falar vai é, Mas é que é que assim, que... quando todo mundo perder as
3: esperanças. Igual fizeram com o Omega Rubi, gente, nossa, foi muito emocionante para mim. Ah, eu lembro, foi bem legal.
0: Ah, eu, o pior é que quando eu lembro do Remix, eu, eu lembro da crítica, Too Much Water, porque tinha ah, água pra tudo lá. Ah, longe. é
3: ridículo aquilo ah, também. É. Too Much Water, pô, ah, simplificaram pra caramba até a água, pô.
0: É, é porque, assim, era um Remix não tinha como fugir, no, no Rubi e Safira ah, é. tinha já bastante área com a água, ah, é, mas, é, é uma, uma mas, mas
1: hoje, hoje em dia, quando você a gente, a gente consegue ver os pokémon, tá bem mais fácil, né? Você vai passar por uma caverna, você desvia do Zubat, é muito mais fácil. Se Sim. o remake de, de Ruby e Safira fosse feito hoje em dia, não teria nem do que reclamar. Sinceramente, não teria nem do que reclamar. É, que reclamar. é. é
3: verdade.
1: É, você falou que você acompanhou o, o anime sempre, né? Qual o episódio mais marcante pra você? É algum que você dublou? Algum que você... Assistiu quando criança? Qual é o episódio mais marcante do anime pra você?
3: Olha, o mais marcante de todos pra mim é a primeira temporada na caverna. Aquele da caverna. Oh, caverna. É? Falando que ele, ele cobra os Pokémon? Ele, ele fica aí? Ah, sim, sim, do, sim, gelo. do gelo. Né? Ah,
2: sim, sim.
3: Pra mim, aquele episódio é. E, e, ah, e me marca muito também os episódios de que ele pega Pokémon abandonado. Porque eu gosto muito disso. Hum. O Tincharo, o Tepig, nossa, ai que... É, nossa, o Tinchar que... é muito importante.
1: Eu, eu achei, sinceramente, antes do anime começar, eu achei que ele ia pegar um Scorbunny é, desse, dessa mesma forma, seguindo a, a linha dos Pokémon de fogo, abandonado, mas não foi dessa vez. Quem sabe ele pega o Grooke abandonado, né? <risos> Começa nova, uma, uma nova tradição.
3: Uma nova linha, é. é, não dá pra saber. O Gengar já é um abandonado dele, né?
1: Ah,
3: sim, é, é. Aquele episódio do Gengar também foi bem emocionante, assim, porque... Pois. Pô, era sacana. E Trabalho. você
0: acompanhou <risos> o Nova? Justo, <risos> achei que tinha caído.
3: Acompanhei o Nova, sim. Foi uma das que eu menos acompanhei. Porque eu acho que repetia muito na TV. Então eu tentava hum. acompanhar pela TV, só repetir. É, sim. Eu não estão Tipo, não pode... o, a parte da Meloeta... Eu não consegui ver nunca até o final, porque chegava perto do episódio voltava tudo. Ficava com uma raiva. É,
1: eu tenho traumas também. <risos> tenho traumas também. Mas, não, mas ó, acho ó. que talvez seja até isso que eles estejam... Sei lá, eu não sei o que, que a tem na cabeça. Uma
3: vez só por semana, né?
1: É, eu não sei o que a Cartoon tem na cabeça hoje em dia de não reprisar. Mas talvez eles estejam com esse, com esse mesmo pensamento de reprisar demais.
3: É, reprisar demais também é um negócio que cansa.
0: Uhum. Matheus, e pra gente fechar aqui as perguntas que a gente tinha, uma coisa que o pessoal também queria saber é se você joga Pokémon GO como que é, assim, considerando também que o anime agora traz uma abordagem bem próxima, assim, do jogo, né?
3: Aham, uhum. eu assim que saiu Pokémon GO eu baixei é. aí joguei até 2000... Joguei por um ano, apaguei o jogo, voltei a jogar em 2018 não parei mais
0: não. É igual eu, é viciante, não é?
3: O quê? É
0: viciante esse jogo, não é? É,
3: não. E é tão legal você conhecer pessoas. Eu sou uma pessoa muito sociável, sabe? Eu adoro conversar. Eu adoro. Hum. Eu, eu sou assim. Então, aqui onde eu moro tem grupo que joga. Hum, e que também legal. aqui vinha muito. mais. é porque nós estamos numa pandemia mas é. vinha muita gente jogar aqui onde eu moro, gente, mas muita dia da comunidade, isso aqui parece maracanã, você não consegue andar e, e eu gosto, eu me divirto eu, eu, eu vou com o pessoal eu, eu, ainda, eu ainda tô eu, eu, no Whatsapp eu tô no grupo do Pokémon Go aqui do, do condomínio aí a gente conversa lá sempre, quando aparece 100% o povo posta lá, a gente conversa sobre um monte de coisa, às vezes sai para lanchar não agora na pandemia, né? Mas eu amo. Eu acho... Põe a gente pra fazer um exercício físico. Eu, eu não gosto muito de academia. Mas a gente tem que se exercitar, né? Não pode ficar parado igual... Então é bom porque você se movimenta, você circula o teu sangue. Eu gosto muito de Pokémon GO. Apesar de ter umas coisas que eu acho nada a ver. Tipo, trocar Pokémon e... E mudar completamente os status. Isso é muito aleatório. Ou o fato de não ter habilidade. Ah,
0: sim. Ah, você falou na live do, do Liganger, né? É. Que não tem habilidade. É um, é um Bem, problema. Pokémon,
3: é muito errado, é, né? Faz um Pokémon único, torna ele numa... Ah, é mais uma tranqueira d'água. É mais uma tranqueira de dragão. É mais um... Não muda nada. Praticamente. Tem as natures...
0: Ah, tem só dois golpes, tem que pagar para ter outro. Ai,
3: o pagar pior é a, tudo, né? a Mega Evolução. Tem que pagar teu rim para ter um terceiro golpe ali.
0: É, o pior é um de tudo é a Mega Evolução,
1: não. gente. Que vergonha a Mega Evolução.
3: Nossa, gente, é, aí eles viram que eles, né? Que eles. Ai, não pode falar coisa pesada. Que eles vacilaram. Pronto, põe assim. É. <risos> <risos> Eita, pronto. Nossa, gente, aí tentaram voltar atrás, né? Mas aí o povo já, já broxou, porque.
0: Eu, eu mega evoluí, acho que uma vez só. Eu não
1: mega evoluí é nenhum até agora. Tudo
2: Nenhuma né? vez até agora também.
3: É, uma das dinâmicas mais legais, eles puseram. Poxa, gente. Inclu
1: inclusive, inclusive hum. fazendo propaganda do nosso próprio podcast no nosso próprio podcast, a gente tem um episódio falando sobre isso, hein? Então, <risos> podem voltar é. uns episódios atrás e, e ver foi nossa o opinião oitavo. completa.
2: Isso, Eu acho que foi o oitavo podcast.
1: Então, propaganda dentro legal. do próprio podcast.
0: É, bom, Matheus, eram essas perguntas que a gente tinha para fazer, para conversar com você. A gente, acho que o Lucas, o Vinícius também, a gente gostou demais. Foi muito legal. A gente gostaria de agradecer muito. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado, de estar aqui com a gente hoje. É muito especial para nós, assim, para o site, para os leitores, para nossa história. Então, assim, muito, muito obrigado.
3: Poxa, eu que agradeço de coração mais uma vez o espaço, a oportunidade, poder estar aqui trocando, falando com vocês. Agradeço profundamente e novamente digo, nós estamos com o nosso coração nesse projeto. É, o que nós estamos conseguindo fazer e nós estamos tentando tudo que está ao nosso alcance e às vezes até o que está fora pra ficar o mais lindo, a versão brasileira, assim, pra marcar, sabe? É justamente, a gente não pode falar pelos outros, mas a gente pode falar pela gente. Eu tô com o meu coração inteiro nisso, é, e eu, esse ano, eu passei por uns desafios, assim, bem grandes na minha vida, e eu, o universo me deu esse presente, que foi o, o Pokémon, o Ash, e eu quero muito poder fazer valer a pena para todos, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu faço na vida é de coração, gente. Eu, eu quero fazer alguma diferença, por menor que seja, mas eu quero mostrar algo que é meu, que eu, através das minhas experiências, das minhas vivências, passei e transmito isso, tento transmitir, da maneira mais agradável, é, carinhosa a todos. Muito, muito obrigado, do fundo do meu coração.
0: É, eu acho a que gente isso agradece. fica muito. Eu pode falar acho que fica então. muito nítido, acho que está muito bonito o trabalho, pelo que a gente tem acompanhado, todo mundo gostando muito. Isso é muito legal. Eu ver também a proximidade de você com os fãs, né? Com a gente. O Renan também está em contato próximo. Isso é muito bacana, né? Porque. É, é, outro, é outra situação, você se sente mais é. próximo dessas, do trabalho que você admira, dos dubladores, isso é muito legal. Matheus, você, você gostaria de deixar para os leitores, assim, para quem estiver ouvindo as suas redes sociais, algum lugar que você costuma falar sobre trabalho?
3: Então, eu uso o meu Instagram, que é arroba matheuspericê, matheus com TH, P-E-R-I-S-S-E -S -S é lá que tá tudo eu só tenho o meu Instagram lá
2: entendi, eu vou aí, deixar tá? também na, na descrição do podcast aqui qual eu fiz com o Renan, e aí quem quiser dar uma olhada é, vai estar tá, com certeza aí na, na descrição e também, né queria agradecer também, Matheus por essa oportunidade, eu falei na semana passada que a gente da PBN coleciona a gente vai somando, né, algumas conquistas ao longo dos anos, e com certeza entrevistar e conversar com o dublador do Oeste aqui no Brasil é com certeza é mais uma delas, né
3: Sim. é Poxa, muito, é
2: muito especial. Obrigado, verdade, gente. É muito especial mesmo
0: pra gente, cara. Matheus, e você consegue deixar um recado pros leitores fazendo a voz do oeste, alguma coisa?
2: É, é verdade.
0: O pessoal é sempre lógico. pede do shopping do trovão. Não, não sei, eu falei, não... você... né,
3: gente? Até me desculpa. Eu, eu faço algumas frases, ó. Até me ajeitei que eu tava deitado na cama. <risos> Vamos! <coughs> Ih, pera lá. Ah. Vamos capturar Pokémon! E... Quer o choque do trovão?
2: Pode ser.
3: Tá. Olha, gente, hoje... Não, eu preciso falar. Hoje foi um dia muito difícil pra mim. Mas é por isso que minha voz... Eu não sei se minha voz tá... Mas eu tô fazendo de coração, tá, gente? Eu tô tentando, com o maior bom humor. Fica boca. tranquilo. Pikachu, choque do trovão!
0: Acho ah, muito bom. Que... Aí, saiu. é muito legal, Vi. É muito cara, legal. Cara, é muito
2: legal mesmo. É muito legal. Tá vendo o personagem
0: cara. falando. <risos> <risos> Matheus, muito obrigado. Nossa, isso é sensacional. Bom, vamos fazer o um encerramento agora do podcast. Então, para todo mundo que acompanhou essa nossa conversa, gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Então, a gente tá com o nosso podcast em vários agregadores. O Lucas é que sempre lembra,
2: porque eu sempre esqueço, é, sempre falo. Eu tava é, ouvindo de novo, né, o podcast semana passada, eu ouvi a hora que você falou assim, ó, e tá em tais agregadores. Você falou assim, nossa, esqueci. Então, pessoal, tá disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Anchor, no iTunes. A gente também disponibiliza pelo YouTube, a gente coloca com um, um formato de vídeo né, lá no YouTube. Então, qualquer agregador de podcast que você procurar, com certeza você vai encontrar. É só colocar Pokémon Blast News.
0: E a gente também tá nas redes sociais, a gente tem uma página no Facebook, um grupo de leitores lá também, um perfil no Twitter e no nosso Instagram além das notícias que vocês podem encontrar diariamente no nosso site. A gente vai ficando por aqui, a gente deixa o nosso agradecimento mais uma vez ao Matheus por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente e até o próximo podcast. Tchau, pessoal. Até mais.